0: In der Türkei wird nächstes Jahr gewählt und Präsident Recep Tayyip Erdogan tut gerade alles dafür, um seine Macht zu sichern. Dazu gehört auch, noch strenger gegen kritische Medienschaffende im Land vorzugehen. Erst im Oktober wurde ein neues Zensurgesetz verabschiedet. Nach Fernsehen und Zeitungen sollen mit diesem Gesetz, offiziell heißt es Desinformationsgesetz, jetzt auch die sozialen Medien kontrolliert werden. Um die Pressefreiheit steht aber schon lange nicht mehr gut in der Türkei. Darüber reden wir in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen und mein Name ist Nadine Kreuzhaler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Meine Gäste heute sind... Jan Dündar. Er ist investigativer Journalist, Buchautor und Dokumentarfilmer. Die meisten werden ihn kennen. Er ist auch Träger des Menschenrechtspreises von Reporter ohne Grenzen und wegen vermeintlicher Spionage und Terrorunterstützung war er 2015 verhaftet und angeklagt worden. Can hat auch ein Attentat überlebt und, ja, ist seit 2016 in Berlin im Exil, wo er weiterarbeitet als investigativer Journalist. In Abwesenheit war er 2020 zu einer Haftstrafe von insgesamt 27 Jahren verurteilt worden und immer noch laufen mehrere Verfahren gegen ihn in der Türkei. Darüber und vor allem auch über die aktuelle Situation in der Türkei und wie er sie von hier aus wahrnimmt, reden wir gleich. Und später stößt auch noch Lotte Laloire zu uns von Reporter ohne Grenzen. Sie ist Pressereferentin mit dem Schwerpunkt Türkei. Jean, hallo, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo. Jean, du bist heute nicht bei uns im Studio. Wir sprechen miteinander über einen Videocall. Das hat ja schon sicherheitstechnische gründe du kannst dich eben nicht so frei in der stadt bewegen wie andere leute wie geht's dir mit dieser situation
1: ja ich habe schon jeden
2: tag mit drohungen umzugehen Berlin ist keine leichte Stadt für Menschen wie mich und Deutschland ist kein leichtes Land, weil der türkische Geheimdienst hier ja sehr offen aktiv ist und Menschen wie ich eigentlich jeden Tag mit Drohungen von Erdogan-Anhängern zu rechnen haben.
0: Und es ist auch so, dass Verfahren auch gegen dich noch laufen in der Türkei. Auch ein Urteil gegen dich ist ja aktiv, ein Gerichtsurteil. Und Erdogan nutzt ja jede Gelegenheit bei Staatsbesuchen oder auch jetzt gerade als die Innenministerin von Deutschland in der Türkei war, auch wieder zu betonen, dass du als Staatsfeind doch ausgeliefert gehörst.
1: Ja, ich würde diese Situation
2: am liebsten mit Erdogans besonderer Zuneigung zu mir erklären, aber ich fürchte, das stimmt nicht, sondern es ist schon eher von Hass getragen, einem Hass auf alle Oppositionelle. Erdogans Politik ist ja wirklich von Rache getragen als Strategie, also es ist schon eine Hasspolitik, die da auf höchster Ebene zum Tragen kommt, selbstverständlich nicht persönlich gegen mich, sondern gegen alle Oppositionelle. Erdogan benutzt diese Situation natürlich immer wieder zur außenpolitischen Erpressung. Das haben wir auch ganz klar im Fall Dennis Yücel gesehen, wo es stark darum ging, dass im Prinzip... Diese Auslieferungsersuchen und natürlich das Auslieferungsabkommen, das ja die Türkei mit Deutschland weiterhin unterhält, für politische Kuhhandel benutzt werden. Man hat es auch gesehen an der Stelle, wo Erdogan angedroht hat, ein Veto gegen Schwedens NATO-Beitritt auszusprechen und wo er ja tatsächlich das Land dann, was ich sehr traurig fand, sogar eine Verfassungsänderung durchgesetzt hat, um halt diesem Schicksal zu entgehen bzw. sich dem zu beugen.
0: Ja, Innenministerin Nancy Faeser hat jetzt im November bei ihrem Besuch in der Türkei, war vor allem ja daran interessiert, wieder über Migration und die Abkommen da mit der Türkei zu sprechen. Der Türkei geht es um Terrorismus und die Auslieferungsliste, eben, da stehst nicht nur du drauf, sondern noch mehrere Dutzend anderer, die in Deutschland im Exil leben, Oppositionelle, Türken und Kurden. Wie geht's dir denn damit, wenn du diese Nachrichten siehst ja, und siehst, wie da verhandelt wird zwischen Deutschland und der Türkei?
1: Ja, wir haben dann natürlich
2: große Bedenken gegenüber dieser Politik. Erdogan liebt es ja wirklich, uns Oppositionelle als Verhandlungsmasse zu benutzen. Deutschland versucht, so ein bisschen sich dagegen zu stellen, aber es gibt natürlich insbesondere bezüglich des Flüchtlingsdeals eine Situation, wo Erdogan es immer wieder geschafft hat, große Konzessionen von seinen Gegenübern, eben auch der Bundesregierung abzuringen und ich glaube, das steht wieder an und was mich wirklich besorgt, ist jetzt nicht etwa die Gefahr, dass ich persönlich abgeschoben werde, sondern dass die Politik europäischer Staaten sich tatsächlich dieser Form von autokratischem Druck beugt und damit eben die eigenen Werte und teilweise auch Gesetze verrät.
0: Jetzt gab es gerade in der Türkei den Anschlag in Istanbul. Die türkische Regierung macht dafür die kurdische Arbeiterpartei PKK verantwortlich, die sie als terroristische Vereinigung einstuft. Dafür gibt es bislang keine Beweise. Aber die Töne, die Erdogan anschlägt, werden immer martialischer. Äh, Luftangriffe passieren ja auch gerade gegen äh, kurdische Stellungen in Syrien und im Nordirak. Also die Töne, die Erdogan anschlägt, werden immer martialischer. Und ich frage mich, ist dieses Verhalten schon im Zusammenhang mit äh, mit den anstehenden Wahlen im nächsten Jahr zu sehen? Also so Machtbeweise um äh, jeden Preis?
2: Ich glaube, es gibt bei vielen totalitären Führungspersonen so etwas wie ein Handbuch, was sie teilen und in das sie immer öfter reinschauen. Das erste Kapitel in diesem Handbuch beschreibt eben, wie man an der Regierung bleibt, indem man Angst sät. Das ist das, was passiert. Und ich glaube, wenn eine Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt ist und dann die Frage vorgesetzt bekommt, Sicherheit oder Demokratie, werden die meisten Menschen von sich sagen, Sicherheit zuerst. Und das spielt Erdogan immer wieder aus. Es gab vor den jeweils letzten Wahlen immer eine Militäroperation gegen die KurdInnen. Das sind fünf, die in Syrien gemacht wurden. Und jedes Mal gab es im ganzen Land eine nationalistische Stimmung, Flaggen wurden aufgehängt und die Opposition hat diese militärischen Kampagnen dann voll und ganz unterstützt. Und das Ergebnis war natürlich, dass Erdogan bei den Wahlen wieder als Sieger hervorgehen konnte. Und ich glaube, das ist auch genau das, was hinter diesem letzten Versuch steht.
0: Wie erlebst du das denn jetzt aus deinem Berliner Exil heraus eigentlich? Wie schwierig ist das für dich, hier in Berlin im Exil zu sein und das alles im Blick zu haben und auch von hier aus dann etwas zu tun, zu berichten und dich vielleicht zu engagieren?
2: Ja, Edzard Reuter hat in den 1930er Jahren Berlin von Ankara aus beobachten müssen. Brecht hat versucht, von Dänemark aus Deutschland zu beobachten und Thomas Mann aus Großbritannien. Ich glaube, das ist so eine lange Tradition, die autoritäre Regime geschafft haben, die sich jeweils ihre eigenen Exil-Communities schaffen. Und diese Exil-Communities sind dann gleichzeitig auch eine große Familie. Deswegen fühle ich mich jetzt nicht besonders fremd oder allein.
0: Wie erreichst du denn Menschen in der Türkei? Du schreibst ja von hier aus auch Artikel für die Zeit. Du schreibst auch für andere Medien, hast für die Washington Post auch geschrieben und betreibst auch das Internetportal, die Internetplattform Üskürüz was auf Deutsch so viel heißt, wir sind frei. Wen möchtest du damit erreichen und schaffst du das? Kriegst du da auch entsprechend Rückmeldungen?
1: Wir versuchen ja
2: eigentlich eine Doppelfunktion zu erfüllen. Auf der einen Seite ist es in der Türkei immer schwieriger, wirklich an Informationen heranzukommen, sodass wir eben auch die Menschen dort mit Nachrichten versorgen wollen, an die sie sonst schwerer kommen. Auf der anderen Seite? geht es uns natürlich darum, die deutsche Öffentlichkeit und die Regierung darüber aufzuklären, was genau passiert. güdes macht das auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, als Radio, auf YouTube und natürlich auch über soziale Medienkanäle. Und neben der Zeit bin ich ja auch aktiv für Cosmo mit verschiedenen Formaten oder schreibe auch für die Website des Gorki-Theaters. Und unser Ziel ist eben tatsächlich, eine deutsche Öffentlichkeit zu informieren, um sie zur Unterstützung unserer Kämpfe aufzurufen.
0: Ich habe gelesen, dass die Osküres Webseite, kurz nachdem sie online gegangen war, in der Türkei durch die Behörde für Informationstechnologie blockiert ist, dass sie also nicht erreichbar war in der Türkei, was war da los?
1: Ja,
2: das ist so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, aber ich würde sagen, bei den heutigen technologischen Möglichkeiten ist es eigentlich unmöglich, uns ganz zu verbieten. Wir finden immer andere Kanäle. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Website, die Götus 7 heißt. Also wir sind frei 7 und zwar ist das die achte Auflage. Als die erste eben, wie Sie gesagt haben, geschlossen wurde, haben wir Götus 1 aufgemacht und jetzt sind wir eben bei der Nummer 7 und es ist, wie auf einer Kirmes, wo es das Spiel gab, dass aus bestimmten Löchern immer eine Maus rauskommt und sie haben einen Hammer und müssen versuchen, diese Maus halt totzuschlagen. Aber die kommt dann natürlich aus einem anderen Loch raus. Das ist so ein bisschen das Spiel, das Erdogan mit uns spielt.
0: Es gibt also Tricks, auf jeden Fall natürlich, um weiter auch da die Pressefreiheit durchzusetzen oder weiter sein Publikum zu erreichen. Du hast das ja selber in der Türkei damals als Chefredakteur der Cumhuriyet erleben müssen. 2015 bist du eben vor Gericht gelandet, nachdem du über geheime Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes berichtet hast an islamistische Milizen in Syrien, Das hat dich in Haft gebracht und Präsident Erdogan hat damals sogar persönlich Strafanzeige gegen dich gestellt. Was war denn das für eine Situation damals? Ich meine, das ist natürlich dann so der Gipfel der Pressefreiheit, die dann
1: unterdrückt wird. Naja, ich kann mich ja noch glücklich schätzen. Viele
2: KollegInnen von uns, die sich mit schwierigen Themen investigativ beschäftigt haben, müssen wir jetzt ja auf dem Friedhof
1: besuchen. Es ist ein sehr
2: hoher Preis, den Journalistinnen in der Türkei zahlen müssen, um an die Wahrheit zu kommen. Es ist entweder der Tod oder die eigene Freiheit oder eben Verbannung. Und deswegen ist es eben wirklich kein Beruf für Menschen mit schwachen Nerven. Aber egal, was sie uns nehmen, wir versuchen immer eins zu behalten, das ist unser Mut.
0: Aber woher nimmst du diesen
1: Mut? Ja, mehrere
2: Dinge. Zunächst einmal sind wir an dem Punkt, wo uns wirklich das ganze Land genommen wird und deswegen geht es schon lange nicht mehr nur darum, dass wir noch freie Nachrichten produzieren können, sondern es ist wirklich ein Kampf um Leben und Tod, um unsere Zukunft. Es geht um unser Land, es geht um das Prinzip der Demokratie, das schon längst bedroht ist. Es geht um das Wohlergehen unserer Familien und unserer Freundinnen. Es geht wirklich um die ganze Zukunft, die da auf dem Spiel steht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In den letzten Jahren ist die Türkei zu einem riesigen Zentrum des internationalen Drogenhandels geworden und da finden sie in der türkischen Presse eigentlich gar nichts zu. Unser Radio hat versucht, dazu zu berichten und ein sehr mutiger Kollege, der das eben getan hat, von Berlin aus, ist in Berlin, dort wo er wohnt, von drei türkischstämmigen Männern angegriffen worden. Und die Nachricht, die er bekommen sollte, war natürlich, du bist hier nicht frei, du bist hier nicht in Sicherheit.
1: Das ist das, was
2: uns gesagt wird, aber wir machen weiter und ich erzähle das, damit Sie wissen, was wir in Kauf nehmen. Wir haben eine ganz andere Situation als westliche Journalistinnen, die eben von ihren Schreibtischen aus arbeiten können. Wir machen trotz all der Drohungen und der täglichen Gefahr weiter.
0: Wie sieht das so im Alltag aus? Also ich verstehe die Motivation und ich bewundere das auch. Und es ist ja offensichtlich, dass der Arm der türkischen Regierung... Also weit über die Türkei hinaus, reicht eben auch bis nach Berlin und dass hier türkische Journalisten im Exil auch überhaupt nicht sicher sind. Wie sieht das im Alltag aus? Wie gehst du damit um im täglichen, ganz alltäglichen Leben?
1: Ja, es ist natürlich... Nicht
2: einfach, aber wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass die Alternative der Knast wäre, dann fühlt es sich doch gleich schon ein bisschen besser an. Also zumindest ist es hier bequemer, ich kann frei schreiben, ich kann frei sprechen und ein Publikum zu erreichen. Und natürlich kann ich nicht frei rumlaufen, um das zu machen, was ich möchte, aber ehrlich gesagt habe ich da auch gar keine Zeit für weil eben der Kampf für Demokratie wirklich das ist, was meinen Alltag bestimmt und ich habe Berlin nie erfahren als Spaziergänger oder Besucher, aber ich habe Berlin schon als so etwas erfahren wie ein Pult, von dem aus ich Menschen adressieren kann, die mir auch zuhören und das ist natürlich wahnsinnig wichtig.
0: Das ist total viel wert, ja, auf jeden Fall. Auf dem Papier ist die Türkei ja, schon noch eine Demokratie, aber in Wirklichkeit schon eine Diktatur?
2: So würde ich das nicht ausdrücken. Ich würde schon sagen, dass die Türkei ein Land ist, auf dem Weg in eine Diktatur, das regiert wird von einem Mann, der wohl gerne Diktator wäre und definitiv auf dem Weg in ein ein oder auch ein Mann-System ist. Aber die Türkei ist derzeit nicht Russland, nicht Tunesien oder nicht der Iran. Trotz des Unrechtsregimes der letzten 20 Jahre gibt es Widerstand, es gibt Hoffnung, Und wenn Sie sich eben richtige Diktaturen anschauen, wie zum Beispiel Ungarn oder Belarus, da gibt es eigentlich gar keine Räume mehr vor die Opposition, um irgendwie noch aktiv zu werden und sich zusammenzufinden. In der Türkei gibt es aber noch dieses andere Gesicht, das der
1: Opposition. Und ich glaube wirklich, dass wir es schaffen können.
0: Also gibt es auch große Hoffnung für die Wahlen im nächsten
2: Jahr? Also groß würde ich nicht sagen, aber Hoffnung schon. Es gibt ja viele Daten, die dafür sprechen, dass Erdogan am Ende seiner Zeit ist, allem voran die wirtschaftliche Lage. In der Türkei haben wir derzeit eine Inflation von 150%. Viele Menschen sind wirklich an der Hungergrenze und die werden sich ganz sicher zweimal überlegen, wen sie wählen. In den meisten Umfragen wird davon ausgegangen, dass er nicht mehr wiedergewählt wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Faktoren, Insbesondere eine internationale Konjunktur, wo wir zum Beispiel sehen, dass Erdogan es sehr gut versteht, die Ukraine-Krise zu seinem Vorteil zu nutzen. Und wir wissen natürlich auch, dass Menschen mit diktatorischen Ambitionen sich sehr ungern abwählen lassen. Und was Sie auch schon angesprochen haben, diese Gefahr, mit Krieg zu agieren oder mit der Verhängung eines erneuten Ausnahmezustands im Inland, das gibt natürlich große Möglichkeiten zur Wahlmanifizierung. Manipulation und da müssen wir uns eben wirklich gut gegen wappnen, um diese Wahlen auch fair durchführen zu können.
0: Erdogan und die AKP sind seit 20 Jahren schon an der Macht. Es kann sich kaum noch jemand daran erinnern, wie das eigentlich vorher war. Wir haben jetzt viel über Erdogan geredet und seinen unbedingten Willen, an der Macht zu bleiben und auch über die Pressefreiheit, die unter ihm immer stärker eingeschränkt wurde. Ich frage mich aber, wie war es denn vorher? War es vorher so viel besser mit der Pressefreiheit? Also gab es echte Pressefreiheit? Ist es wirklich erst unter Erdogan so
2: eingeschränkt worden?
1: Also ich bin jetzt ja seit 40
2: Jahren als Journalist aktiv und ich muss schon sagen, dass ich mich in diesen 40 Jahren nicht einen einzigen Tag richtig frei gefühlt habe. Wir hatten auch früher in der Türkei keine Pressefreiheit in vollem Sinne. Und ich war ja auch schon Journalist zu Zeiten der Militärregierung. Das heißt, ich kann wirklich sagen, dass ich niemals so eine richtig freie Luft geatmet habe, aber ich kann auch sagen, dass es niemals so schlimm war, wie es heute ist. Auch nicht zu Zeiten der Militärregierung. Und das liegt ja nicht nur daran, dass Erdogan so wahnsinnige Repressionen gegen die Presse fährt, sondern auch daran, dass er ganz viele Pressegruppen, Und Organe einfach hat kaufen lassen. Es gibt zehn Großunternehmer, die ihm nahestehen und die eben die großen Medienholdings einfach jetzt als Inhaber führen. Das heißt, es braucht eigentlich gar nicht mehr so viel staatliche Zensur, da eben diese Unternehmen ohnehin als Propagandamaschine für Erdogan arbeiten. Und diejenigen, die dagegen Einspruch erheben, werden dann eben entweder geschlossen als Outlets oder einzelne. AkteurInnen werden eben ins Gefängnis oder ins Exil geschickt und die Medienlandschaft, so wie sie ist, arbeitet eigentlich als Propagandamaschine für die Regierung.
0: Was glaubst du denn, ist denn im Moment das größte Problem, wenn wir über Pressefreiheit in der Türkei sprechen? Kann sich das noch mehr verschlimmern?
2: Sämtliche Meinungsumfragen zeigen, dass für die Gesellschaft in der Türkei die Wirtschaftskrise das größte Problem ist. Fast alle Menschen sprechen täglich über Hunger, über Arbeitslosigkeit, über Armut und es gibt kaum noch andere Themen. Da ja insbesondere in den letzten zehn Jahren die Wirtschaftspolitik das Land wirklich von einer Katastrophe in die nächste gerissen hat. Und die großen Firmen machen Rekordgewinne, während die Menschen in der Gesellschaft wirklich massenhaft verarmen. Und gleichzeitig sehen sie aber, dass die Propaganda zumindest zum Teil noch greift, weil sie Menschen sehen, die stundenlang für Brot anstehen. Und dafür dann vor der Kamera, sei es aus Furcht oder sei es, weil sie wirklich daran glauben, die Opposition beschuldigen oder ausländische Mächte beschuldigen. Und daran sehen wir natürlich auch die Wichtigkeit von oppositionellen, alternativen Medien, die den Menschen eben andere Erzählungen geben können. Und ein anderes Ding ist eben die Sache mit der Sicherheit. An dem Punkt, wo neben ihnen eine Bombe hochgeht, Vergessen Sie auch Ihren Hunger und kümmern sich erstmal darum, dass Ihre Kinder in Sicherheit sind. Und diese Sicherheitsbedenken führen bei vielen Menschen dazu, dass sie dann doch wieder bei einem starken Mann Schutz suchen. Und das ist ja auch ein Trick, der für viele Diktatoren sozusagen der letzte Ausweg gewesen ist.
0: Wir öffnen mal die Runde und ich begrüße Lotte Laloire in unserer Runde von Reporter ohne Grenzen. Sie ist äh, Pressereferentin für die Türkei und war auch selbst schon in der Türkei und hat dort mit Medienschaffenden äh, sprechen können. Hallo. Es geht um die Pressefreiheit in der Türkei und wie es um sie steht in dieser Folge von Pressefreiheit äh, grenzenlos. Can Dünder ist mein Gast und jetzt auch Lotte Laloire. Und im Oktober erst wurde ein neues Gesetz verabschiedet in der Türkei, das sogenannte Desinformationsgesetz. Und welche Rolle das jetzt spielt für die Pressefreiheit und wie sie weiter auch diese einschränkt, darüber reden wir jetzt zu dritt. Lotte, dieses Gesetz, dieses Desinformationsgesetz. Warum ist das jetzt nochmal eine Verschärfung der Pressefreiheit in der Türkei?
3: Die einhellige Meinung unter Journalistinnen in der Türkei zum neuen Zensurgesetz, wie es dort genannt wird, ist einfach nur, das ist eine weitere Verschärfung, es ist eine weitere Einschränkung der Pressefreiheit. Es wird jetzt noch schwieriger zu berichten. Natürlich muss gegen Desinformation gekämpft werden und das erfolgreichste Mittel dagegen ist eine freie Presse. Das Desinformationsgesetz, was diesen Namen wirklich nicht verdient, ist de facto aber ein Mittel, um die Opposition und kritische Stimmen und freie Presse zu unterdrücken, eben insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Wahlen. Da sind sich alle, mit denen ich gesprochen habe, einig und die Forderung dazu lautet auch ganz kurz und knapp, dieses Gesetz muss sofort wieder aufgehoben werden. Das ist natürlich recht unwahrscheinlich. Und deswegen organisiert sich auch die türkische Presse und die kurdische jetzt schon für Solidaritätsmaßnahmen und hat jetzt schon angekündigt, es sind ja auch schon die ersten Leute unter diesem neuen Gesetz angeklagt worden, wie man sich eben gemeinsam zusammentun kann. Zum Beispiel einen kritischen Tweet, der dann Auslöser eben ist für eine Anklage, dann eben massenhaft zu retweeten, damit eben die, diese Nachricht trotzdem verbreitet wird und man sich eben nicht einschränken lässt. Und das ist auch eine der ganz großen Stärken in der Türkei, die, die Solidarität unter JournalistInnen. Zum Beispiel hat auch die Zeitung Birgün getitelt, am nächsten Tag Susmaya Cays, wir werden nicht schweigen. Und sich da eben gegenseitig auch über, über Zeitungen hinweg, über Konkurrenzlogiken hinweg, auch gegenseitig zu supporten, weil man am Ende eben als JournalistIn in der Türkei der gleichen Staatsmacht ausgesetzt ist, gegen die man sich behaupten muss. Und das ist auch eine der Reaktionen auf das Zensurgesetz, die bisher in in der deutschen Berichterstattung nicht so viel vorkam, die ich aber sehr, sehr beeindruckend fand. Also diesen Mut, immer weiterzumachen und nicht zu verstummen.
0: Ja, mit diesem Gesetz droht Gefängnis für alle, die, so heißt es im Gesetz, falsche oder irreführende Informationen über die innere und äußere Sicherheit des Landes verbreiten. Und das ist ja jetzt sehr vage formuliert und öffnet wirklich die Tür jeden normalen Bürger eben und auch Journalisten, direkt strafrechtlich zu verfolgen für Posts im Internet. Jean, wie siehst du dieses Gesetz? Was ist für dich das Problematischste daran?
1: Das
2: Gesetz ist ja eigentlich geschaffen worden, um Desinformation zu verbreiten. Ich erinnere mich da an George Orwells 1984, wo es da das Wahrheitsministerium gibt, das eigentlich dafür da ist, Lügen zu verbreiten. Und dieses Gesetz soll eben echte, belastbare Informationen unterdrücken und dazu führen, dass Lügen bessere Verbreitung finden. Im ersten Schritt wurden die traditionellen Medien stark unterdrückt oder zerstört und dadurch haben natürlich die sozialen Medien eine viel größere Bedeutung für die meisten Menschen im Land bekommen, um an Informationen zu kommen. Also wir haben zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal 200.000 Follower und auf Twitter habe ich 5,5 Millionen Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Menschen, die diese Inhalte konsumieren, vielleicht teilen, retweeten oder einfach nur liken, können dafür mit drei Jahren Gefängnishaft belangt werden, weil sie falsche Informationen verbreiten. Das kann zum Beispiel schon sein, dass sie sagen, die Inflationsrate wurde von der Regierung falsch berechnet oder die offiziell angegebenen Corona-Fälle berücksichtigen eine Dunkelziffer nicht. Und schon können sie eben für drei Jahre ins Gefängnis. Das ist natürlich insbesondere jetzt vor dem Wahlkampf ein wahnsinnig wichtiges Instrument, um Menschen einfach Angst und Schrecken einzujagen.
0: Das klingt tatsächlich wie aus einer schlecht gemachten Orwell-Dystopie. Lotte, jetzt gab es ja eine Mission von vielen NGOs, auch Reporter ohne Grenzen war Teil davon, eben in der Türkei, eine Aktion gegen dieses umstrittene Gesetz. Wie
3: waren denn da die Reaktionen in der Türkei, weißt du das? Also ich war zum Beispiel bei einer Pressekonferenz, wo die ähm, Erkenntnisse dieser Mission präsentiert wurden und habe mich da auch in der Pause und am Rand natürlich mit JournalistInnen darüber unterhalten. Und da war zum Beispiel eine Journalistin aus Estland, die seit sehr vielen Jahren aus Istanbul berichtet. Und bei der in der Woche zuvor eine Polizeirazzia stattgefunden hat. Und sie hat nicht gewusst, ob das aufgrund ihrer journalistischen Tätigkeit passiert ist oder weil generell einfach ausländische Meldeadressen überprüft werden in einer sehr großen ausländerfeindlichen Welle, die da gerade vor sich geht. Aber das zeigt einfach nur, dass sie darüber gesprochen hat, dass sie es nicht wissen kann, was für eine Unsicherheit die JournalistInnen ausgesetzt sind und dass die Angst eben sehr groß ist und das ist ja auch typisch in autoritären Regimen, dass immer nicht ganz klar ist, wo ist denn jetzt die rote Linie, wie weit darf ich denn jetzt gehen, kann ich das noch sagen oder nicht? Und diese Unsicherheit ist durch das neue Zensurgesetz definitiv noch einmal verschärft worden. Ein anderer Aspekt, von dem wir viele berichtet haben, ist, dass es jetzt schon schwieriger geworden ist, O-Töne zu bekommen. Als Journalistin muss man ja Interviews führen und wenn Menschen normale Bürger*innen sich nicht mehr trauen, mit der Presse zu sprechen, weil eben auch sie von diesem Gesetz betroffen sein können, dann erschwert das natürlich auch die Recherche und verunmöglicht die Berichterstattung. Dazu muss man aber auch sagen, dass die meisten JournalistInnen, die ich getroffen habe, die eben bei den wenigen verbliebenen regierungskritischen Medien arbeiten, sehr mutig sind und sich von diesem Gesetz faktisch nicht weiter einschüchtern lassen, als von all den vielen Maßnahmen, die in den letzten Jahren seit dem Putschversuch 2016 ergriffen wurden. Also die Presse ist Repression bereits gewöhnt. Ich werde nichts anders machen, hat mir zum Beispiel ein Online-Redakteur gesagt. Ich stehe sowieso schon vor Gericht, hat mir eine andere Journalistin gesagt. Bei mir kann es nicht mehr schlimmer werden und so weiter. In vielen Fällen haben die Journalistinnen, die Profis sich eher auch Sorgen gemacht, zum Beispiel um die Zivilgesellschaft, um die die normalen BürgerInnen, aber eben zum Beispiel auch für die BürgerjournalistInnen, die das nebenberuflich machen oder eben einen Blog betreiben oder sowas. Die werden mit dem neuen Gesetz auch als Presse angesehen und als Deutsche könnte man nun meinen, das ist eine, eine Adel eine Ehrung, das ist ja was Gutes, Presse hat mehr Rechte, aber in der Türkei ist es eher etwas Schlechtes. Sie können zwar jetzt eine Pressekarte beantragen für ihre Arbeit, aber sie können eben auch mit den gleichen repressiven Mitteln verfolgt werden wie die Profipresse. Das ist für die BürgerjournalistInnen, mit denen ich gesprochen habe, eher ein Nachteil. Und vielleicht noch eine Formulierung, die bei der Mission auch gefallen ist. Die Zivilgesellschaft, die sich für die Pressefreiheit in der Türkei einsetzt, das sind ja neben RSF auch ganz viele andere Organisationen, wie zum Beispiel die Media Law Study Association, Amnesty International und man könnte noch so viel mehr PartnerInnen nennen. Und die haben eigentlich alle gesagt, das Zensurgesetz ist faktisch eine Legalisierung des Status Quo. Die Presse wurde auch schon vorher verfolgt in den letzten Jahren. Es ist immer schlimmer geworden. Und dieses Gesetz erleichtert es den Strafverfolgungsbehörden jetzt einmal mehr. Man kann Leute jetzt noch schneller vor Gericht bringen. Aber in der Tatsache, wie es ist, angeklagt zu sein, wissen Journalistinnen in der Türkei schon lange, wie das ist. Allein im letzten Jahr haben mindestens 143 Medienschaffende vor Gericht gestanden wegen dem Vorwurf der Propaganda für eine terroristische Vereinigung. All diese Paragraphen gab es ja schon, die möglichen JournalistInnen von der Arbeit abzuhalten.
0: Ein neuer Bericht der Media Law Study Association, der MLSA, das ist eine Partnerorganisation von Reporter ohne Grenzen in der Türkei. Sie beobachtet Gerichtsverfahren, die eben mit Meinungspresse und Versammlungsfreiheit zu tun haben. Und dieser neue Bericht hat eben sich diese Verfahren einmal angesehen. Was sind denn da die wichtigsten Erkenntnisse?
3: Zuerst einmal muss man sagen, dass in der Türkei eben die juristische Verfolgung gegen die freie Presse eins der Kernelemente der Repression ist. Es gibt Länder, da werden JournalistInnen äh, entführt, es gibt Länder, da werden JournalistInnen bedroht. In der Türkei ist das staatliche Einschränkungsmittel, Repressionsmittel, ist eben die juristische Verfolgung. JournalistInnen und Journalisten, wie zum Beispiel auch unser Repräsentant von RSF, und der Journalist Erol Anderulu, stehen jahrelang vor Gericht. Das bedeutet jahrelange Unsicherheit, ständig vor Gericht erscheinen sein neuen Anhörungen. In der Zeit kann man nicht arbeiten. Also das muss man erst mal verstehen, welches Ausmaß das annimmt. Und das belegt eben dieser Bericht nochmal mit Zahlen. Der hat von Zeitraum zwischen September 21 und Juli diesen Jahres die Gerichtstermine, von denen die MLSA eben mitbekommen hat, dokumentiert. Und das waren 1042 Gerichtstermine in insgesamt 582 Verfahren, gegen knapp 1400 Angeklagte. Wenn man das runterrechnet, sind es ungefähr drei Verhandlungstermine pro Tag. Und das sind nur die Verfahren, von denen wir wissen, wie viele tatsächlich geführt werden. Das gibt die Türkei nicht preis, genauso wie staatliche Behörden ganz viele andere Informationen nicht preisgeben, die sie eben teilen müssten. Auch in der Türkei gibt es Informationsfreiheitsrechte und Aber eben journalistische Anfragen werden oft nicht beantwortet. Deswegen können wir gar nicht sagen, wie das Ausmaß in Wirklichkeit ist und müssen davon ausgehen, dass es noch sehr viel mehr Menschen gibt, die vor Gericht stehen. Dabei ist wichtig zu betonen, dass das unabhängig von der eigenen Herkunft oder politischen Haltung zur zur kurdischen Frage betrifft, eben dieses Problem mit den Vorwürfen der Terrorpropaganda ganz oft JournalistInnen, die aus den kurdischen Gebieten berichten. Also auch wenn ich jetzt als deutsche Journalistin oder eine türkische Journalistin aus Istanbul nach Diyarbakir fährt, wenn man in diesem Gebiet ist und da ist ein Krieg, das ist ein Krieg gegen die kurdische Bevölkerung, der ist ein hohes öffentliches Interesse, da muss natürlich die Presse hinfahren zum Berichten. Sobald man da in den Südosten einen Fuß setzt, ist man als Journalistin in der Türkei eben noch bedrohter. Das hat der Autor dieses Berichts von der MLSA, der Murat Köck, auch nochmal sehr stark betont. Und die vielleicht spannendste Zahl ist, dass in allein diesem Berichtszeitraum mehr als 299 Jahre an Haftstrafen an die Angeklagten vergeben wurden in der Türkei. Das ist schon eine Zahl, die man erstmal sacken lassen muss. Absurd. Schauen, diese ständige Angeklagtwerden
0: vor Gericht stehen, Strafverfahren, die gegen jemanden, gegen Journalistinnen eröffnet werden, das erlebst du ja auch am eigenen Leib. Ich glaube, du bist auch gerade erst wieder verurteilt worden in Abwesenheit, oder? Wofür? Und was hast du dazu befürchten? Auch hier im Exil in Deutschland?
1: Gar nichts, ehrlich gesagt.
2: Also man gewöhnt sich einfach dran, Stellen Sie sich vor, ich habe 28 Jahre Haftstrafe bekommen für diese von Ihnen erwähnten Nachrichten, die ja inzwischen auch verifiziert worden sind, von Dritten. Ich habe dann nochmal 18 Jahre im GESI-Verfahren bekommen. Na und wenn da noch was dazu kommt, dann ist es irgendwann einfach so, dass es den Kohl nicht mehr fett macht. Und ich rechne damit, dass alle diese Urteile an einem bestimmten Punkt dann widerrufen werden, widerrufen werden müssen. Wenn Sie in einem Land mehr TerroristInnen als Polizistinnen haben, dann hat dieses Land ein Problem. Und dieses Problem liegt entweder... Im Begriff des Terrorismus, wie er definiert wird, oder eben, glaube ich, im Rechtssystem des Landes. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt gerade mitten im Studio dabei, mit einem Terroristen ein Gespräch zu führen. Nur die türkische Regierung ist die einzige Stelle auf der ganzen Welt, die weiß, dass es sich um einen Terroristen handelt. Und der Rest der Welt sieht halt, dass es nicht so ist. Das scheint doch von einem Problem zu sprechen. Auf jeden Fall.
0: Lotte, zum Abschluss. Was Kann denn jetzt eine Organisation, eine NGO wie Reporter ohne Grenzen tun, um unabhängigen Journalismus in der Türkei doch zu unterstützen und zu fördern und JournalistInnen eben zu helfen? Was macht Reporter ohne Grenzen?
3: Also Reporter ohne Grenzen macht sehr, sehr viel, allen voran eben unser Kollege Erol vor Ort, der in der Türkei eben Ansprechperson ist für verfolgte JournalistInnen und im Zweifelsfall jeden einzelnen Fall sehr genau anschaut und guckt, wie den Personen geholfen werden kann. Das kann dann mal eine kurze unbürokratische finanzielle Unterstützung sein weil jemand seinen Job verloren hat, aufgrund von Verfolgung nicht arbeiten kann. Das kann aber auch sowas sein wie unsere Stipendiatin Elif, die jetzt gerade nach Berlin gekommen ist, um einfach mal eine Auszeit zu haben, mal auszuschnaufen, Sicherheitstrainings dann auch hier vor Ort zu bekommen. Wie schütze ich mein Gerät vor Überwachung? Wie kann ich online eigentlich noch recherchieren, wenn ich im Exil bin? All diese Dinge. Da hat Reporter ohne Grenzen die Möglichkeit, JournalistInnen aus allen Ländern eben zu unterstützen, die das brauchen. Ein interessanter Fakt ist zum Beispiel noch, wir spiegeln auch blockierte Websites aus Ländern, wo eben Zensur stattfindet und da ist die Türkei auch sehr gut drin. Also in der Türkei können sämtliche staatliche Behörden faktisch einfach Websites blockieren. Sogar die die nationale Fußballbehörde kann das machen. Das ist natürlich dann rechtswidrig ohne richterlichen Beschluss, aber es passiert halt einfach. Und da können wir zum Beispiel mit RSF dann helfen, auch journalistische Inhalte wieder online zu stellen, wobei selbst das viele JournalistInnen sich nicht mehr trauen. Also ich habe das auch bei meinem Besuch in der Türkei dann immer wieder erwähnt und da sagen viele, oh... Nee, ich habe gerade sowieso schon so viel Ärger. Ich will hier erstmal mein Verfahren zu Ende bringen und je nachdem, wie das ausgeht, können wir gucken, ob wir den steines Anstoß, den, den Artikel dann vielleicht wieder online stellen. Aber erstmal bitte nicht. Also die Angst ist natürlich groß. Das wollte ich auch nochmal zum Zensurgesetz vorhin sagen. Es gibt viele mutige JournalistInnen, aber natürlich kein Journalist, keine Journalistin gibt gerne zu, sich selbst zu zensieren. Man muss aber davon ausgehen, dass das mit diesem Gesetz nochmal verstärkt passieren wird. Ein Beispiel Es ist jetzt schon so, dass viele auch kritische Journalisten von Polizeimaßnahme oder Polizeieinsatz schreiben, obwohl auf sämtlichen Videos belegt ist, es war ein Angriff der Polizei, es war Polizeigewalt. Das ist nur mal um ein Wort, ein Beispiel zu geben, wie jetzt schon eben auch eine begründete Selbstzensur eben stattfindet. Und die Abwägung ist immer schwierig, aber das passiert auf jeden Fall. Wir versuchen JournalistInnen im Einzelfall zu unterstützen, das, das kann sehr unterschiedlich aussehen und es gibt aber auch Tage, wo ich das Gefühl habe eigentlich, man kann nie genug machen, wir müssten so viel mehr tun und eine Sache vielleicht auch nochmal, die, die wichtig ist, was wir auch machen, ist ja Advocacy-Arbeit in Deutschland, also eben Einfluss zu nehmen oder ja mit der Politik ins Gespräch zu kommen und Forderungen eben aufzustellen. Gegen einen autoritären Herrscher Forderungen zu stellen, ist so ein bisschen müßig. Natürlich fordern wir zuallererst, dass in der Türkei eine freie und unabhängige Berichterstattung ermöglicht werden muss, gerade jetzt, wenn es auf die Wahlen zugeht. Auch über die wirtschaftliche Situation, auch über den Krieg in den kurdischen Gebieten, das ist selbstverständlich. Die Menschenrechte müssen eingehalten werden. Die Türkei ist immer noch Mitglied des Europarats und auch wenn sie nicht so viel darauf gibt, was die die Prinzipien sind, die sie da unterschrieben haben, muss man daran natürlich erinnern. Ich werde da so ein bisschen müde, das zu tun, weil eben ja Erdogan da nicht viel drauf gibt. Deswegen halte ich es für sinnvoller und das tun wir auch von RSF in Berlin sehr stark, eben zum Beispiel auch mit der deutschen Politik über die Türkei zu sprechen. Deutschland muss sehr dringend die Visa-Anträge und Asylanträge und Aufenthaltsgenehmigungen für verfolgte türkische und kurdische JournalistInnen Erleichtern und gewähren, das ist eine sehr einfache Sache, die, wenn man von westlichen Werten spricht, dann eben auch umgesetzt werden muss, um glaubwürdig zu bleiben. Ja, der Schutz von JournalistInnen hier im Exil könnte noch besser sein, das sehen wir. Jan hat ja erwähnt, dass eben auch JournalistInnen hier auch physisch attackiert werden. Auch Exilmedien wie eben zum Beispiel das Radio Özgürüs und die Website von Jan Dündar könnten durchaus auch finanziell noch mehr unterstützt werden, denke ich. Jan,
0: abschließend, könntest du dich diesen Forderungen
1: anschließen?
2: Ja, seit ich gekommen bin, waren die ReporterInnen ohne Grenzen immer an meiner Seite. Sei es eben tatsächlich in so Fragen wie Cybersicherheit oder unsere Arbeitsbedingungen oder eben auch rechtliche Unterstützung. Und ich habe diese Solidarität auch schon gespürt, als ich in der Türkei im Gefängnis saß.
1: Und ich glaube, so wie ich von zwei Gesichtern der Türkei gesprochen habe, einem Erdogans und dann dem des Widerstands gegen ihn, würde ich vielleicht auch von zwei Deutschlands sprechen
2: wollen. Dem einen, das genau weiß, um was wir kämpfen und uns darin unterstützt und dann eben das Deutschland, dem es um die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen geht, auch um Waffenverkäufe und natürlich darum, Erdogan einfach nicht zu verstecken oder zu verärgern. Und wenn es tatsächlich so ist, dass Erdogan sowas wie eine Mediatorenrolle im Krieg zwischen der Ukraine und Russland einnimmt oder dass er, um es mal ganz neutral zu formulieren, bemüht ist, sich an die Bedingungen des Flüchtlingsabkommens zu halten und Europa denkt, dass das kurzfristig zum Vorteil wäre. Es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass hierfür ein wahnsinnig hoher Preis gezahlt wird und gezahlt werden muss. Wir sind heute an einem Punkt, in dem sich in der ganzen Welt und auch in Europa immer stärker autoritäre Regime durchsetzen. Es geht uns ja nicht nur darum, in der Türkei gegen Erdogan zu kämpfen, sondern auch hier gegen die Auswirkungen dieses autokratischen Politikverständnisses anzugehen.
1: Ich wohne in
2: einem Viertel, das unweit der Berliner Mauer ist und auf meinen Spaziergängen komme ich eigentlich täglich an Stellen vorbei, wo früher die Mauer gestanden hat. Und ich würde sagen, Deutschland hat ja auch Erfahrungen mit repressiven Regimes gemacht. Und ohne jetzt diese politischen Formen vergleichen, zu wollen, würde ich trotzdem sagen, dass diese Überreste der Mauer mir zeigen, dass kein repressives, autokratisches System sich halten kann. Ich bin mir sicher, dass die Demokratie siegen wird und dass wir eben auch dank der Unterstützung in der Lage sein werden, gemeinsam ein demokratischeres Land aufzubauen.
0: Ja, darauf hoffen wir alle und da schließe ich mich diesen Hoffnungen natürlich vollkommen an. Danke, Jeanne Dünder, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für dieses interessante und informative Gespräch. Danke auch an Lotte Laloire von Reporter ohne Grenzen, Pressereferentin für die Türkei unter anderem. Und danke an unseren Dolmetscher Oliver Kontny für die Übersetzung aus dem Türkischen ins Deutsche und umgekehrt. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war Pressefreiheit grenzenlos, der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne auch abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Music, bei Spotify, Amazon Music oder dieser. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder auch Fragen. Ich bin Nadine Kreuzhaller und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und denkt weiter grenzenlos. Pressefreiheit grenzenlos ist eine Produktion von Der Apparat.